0: Die Sonne hatte das Auto über Stunden mit ihrer Hitze aufgeladen. Als ich mich hineinsetzte, kam ich mir vor wie im Backofen. Ich öffnete sofort alle Fenster, doch die frische Luft konnte die Hitze nur langsam Schritt für Schritt entfernen. Doch ich hatte keine Zeit, ich konnte nicht jetzt... Einfach stehen bleiben, die Türen öffnen und das Auto sich abkühlen lassen. Also startete ich den Motor und fuhr mit offenen Fenstern los. Willkommen bei Mutmädchen. Mein Name ist Sibylle und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Zurück zur Geschichte. Mit steigender Geschwindigkeit erhöhte sich auch der Luftzug und ich freute mich, dass es immer kühler wurde. Und plötzlich nahm ich etwas wahr, was mehr war als ein Luftzug. Etwas war mit dem Wind in mein Auto gekommen. Etwas, das so groß war, dass mir meine Nackenhaare sofort zu Berge standen. Es hatte mich nicht wirklich berührt, nicht körperlich, meine ich, aber ich spürte es trotzdem so stark, dass es mir vorkam, als hätte es mich berührt. Mein ganzer Körper reagierte sofort, so, als wäre ich plötzlich einer Bedrohung ausgesetzt. Fight auf Leid, dachte er. Und genauso fühlte es sich für mich auch an. Ich fühlte mich sofort bedroht. Zum Glück befand ich mich gerade auf einer leeren Autobahn, so dass mein Rumgeeier im Auto nicht jemanden anders zu Schaden brachte. Ich zwang mich zur Ruhe und sah in den Rückspiegel, um zu schauen, was denn mein Auto betreten hatte. Und da war sie, nicht zu übersehen, mindestens einen Handteller groß, eine Libelle. Meine Nackenhaare wollten sich auch nicht widerlegen, so viele Geschichten hatte ich über Libellen bereits gehört, dass sie stechen, dass sie beißen, dass sie gefährlich sind, dass sie was auch immer sind. Doch meine Neugier siegte über die Angst und ich beobachtete sie dabei, wie sie in meinem Auto umherflog. Erstaunlicherweise berührte sie nicht ein Fenster, sie flog nirgends dagegen, sondern sie flog einfach sicher in meinem Auto umher, als hätte sie in ihrem Leben nie etwas anderes getan. Und dann drehte sie sich um und kam nach vorne geflogen. Nun wurde es mir richtig gruselig, während sie sich ruhig auf der Kopfstütze meines Beifahrersitzes niederließ. Sie saß einfach da, und beobachtete, ihre Haltung war so ruhig, dass es mir nicht einen Augenblick in den Sinn kam, nach ihr zu schlagen oder sonst irgendetwas zu tun, um sie dazu zu be bewegen, von mir wegzugehen. Im Gegenteil, plötzlich entstand in mir ein Ton, ein Summ, ein bisschen so etwas wie eine Verbindung zwischen unseren Welten und während ich summte nahm ich die Ausfahrt zum nächsten Parkplatz bremste das Auto ab und kam zum Stehen ich drehte mich zu ihr um und schaute sie mir ganz genau an. Wie prachtvoll sie doch war. Sie saß da in schwarz und grün mit symmetrischen Mustern auf ihrem gesamten Körper, die von grün langsam zu blau zu wechseln schienen. An ihrem Kopf zwei blaue Punkte, an ihrem Schwanz auch zwei blaue Punkte, durchscheinende riesige Flügel, die mit symmetrischen Formen, einem Wunderwerklichen. Wahnsinn, dachte ich mir, was die Natur doch für Wunderwerke hervorbringt. So viel Symmetrie in diesem Muster, so viel Grazie und Anmut in dieser ganzen Form. Unfassbar fand ich. Und als ich sie so von Nahem betrachtete und diese unglaubliche Schönheit sah, wurde ich ganz leise und ganz demütig, was diese Welt doch für Wunder enthält. Und dann dankte ich ihr für dieses Geschenk und sie erhob sich und flog durch das offene Fenster davon. Kennst du das auch, wenn etwas in dein Leben tritt und dich plötzlich existenziell zu bedrohen scheint? wenn dann die Gedanken anfangen zu arbeiten und die Erinnerungen danach suchen, was dir jemand mal über diese Situation erzählt hat, über dieses Etwas, über diesen Jemand, der in dein Leben getreten ist. Die tausend eins Geschichten, die dir erzählt wurden, was man wie wann zu tun hat, um sich selbst zu schützen, um die Lieben zu schützen dass man nach dem einen schlagen muss, nach dem anderen gerade nicht, dass man nicht pusten darf, nicht wedeln darf oder sonstige Dinge nicht tun darf, weil es sonst besonders gefährlich für uns wird, uns mit dieser Situation auseinanderzusetzen, mit diesem Tier oder mit dieser, was auch immer uns da ins Leben gekommen ist. Die Ratlosigkeit, die dann entsteht, wenn diese Situation tatsächlich auftritt und du nicht mehr ganz genau weißt, was du eigentlich tun musst und deine instinktive Reaktion zutage tritt, die zeigt, ob du jemand bist, der eher flieht oder einfriert oder angreift. Hast du schon einmal versucht, diese instinktive Reaktion auszusetzen, um dann zu beobachten, was tatsächlich passiert? Wenn wir zunächst beobachten, anstatt zu reagieren, dann können wir feststellen, was wirklich gerade passiert. Wenn wir diese Beobachterposition einnehmen, dann können wir feststellen, ob es wirklich gerade ein Angriff ist, der stattfindet oder ob unser Gegenüber vielleicht genauso ratlos ist wie wir über diese Situation, in die wir beide geraten sind. Natürlich haben wir in einer solchen Situation auch Angst. Angst, weil wir nicht wissen, was wir vom Gegenüber zu erwarten haben. Angst ist eine Emotion, die wir nur sehr ungern fühlen. Deswegen haben wir immer sofort das Bedürfnis, das in Bewegung umzusetzen. Die Bewegung, die durch Angst entsteht, ist meistens eine Reaktion und keine wirkliche Aktion. Für die Aktion wäre notwendig, dass wir uns erstmal einen Augenblick in die Stille setzen, einen Augenblick innehalten, um dann zu gucken, wie fühlt sich das an, die Emotion wirklich zu fühlen, in den Körper zu bringen, in uns zu landen, um dann eine neue Entscheidung zu treffen. Eine neue Entscheidung, wie ich mit dieser Angst hier und in diesem Moment umgehen möchte. Weil jede Situation neu ist und für keine der Situationen, in denen wir landen, gibt es eine Antwort aus der Vergangenheit. Die Antwort ist immer im Jetzt und die Antwort liegt immer darin, dass du eine neue Entscheidung treffen kannst. Wenn du es dir erlaubst, mit dir selbst verbunden zu bleiben, dann erlaubst du es vielleicht auch deinem Gegenüber, dies auch zu tun. Vielleicht entsteht dann auch in dir ein Ton, der die Verbindung zwischen dir und dem anderen zeigt, der euch beiden ermöglicht, die richtige Antwort zu finden, in der Verbindung zueinander und in der Verbindung zu sich selbst. Wie wäre es, wenn du neu entscheidest und in Kontakt trittst mit dir selbst, und mit deinem Gegenüber, egal welcher Art, und dann die richtige Antwort findest? Die Antwort, die beide vereint und eine dritte Lösung findet. Deinen freien Willen, dies immer wieder zu tun, kann dir niemand nehmen. Du kannst in jedem Moment aussteigen aus der Trennung, in jedem Moment erkennen, dass wir doch alle verbunden miteinander sind. Die Welt und ihre Geschöpfe gibt uns ganz oft die Möglichkeit, diese Verbindung wieder zu spüren und uns mit unserem Ton wieder einzubringen, weil unser Ton gerade ganz wichtig ist, damit sich diese Welt neu gestalten kann. Keiner gleicht dem anderen und doch sind alle miteinander verbunden. Bringst Du Deinen Ton in die Welt, summst Du, wenn Du Dich mit allem verbindest. Wir Aborigines sagen, die Songlines sind zu Ende und wir brauchen neue, damit sich diese Welt neu gestalten kann. Und wir alle sind ein Teil dieser neuen Gestaltung dieser Welt. Also ist es wichtig, dass wir alle, zumindest mit unserem Summen, uns hier in die Welt einbringen. Und daher bin ich jetzt einen Augenblick still, damit die Welt dein Summen hören kann. Dabei ist nicht entscheidend, ob Du singen kannst. Es ist nur entscheidend, dass Du diesen Ton erklingen lässt, damit sich die Welt neu gestalten kann, damit die Welt hört, dass Du da bist und dass Du bereit bist, Dich in diese Welt einzubringen. Und deswegen gebe ich dir einen Augenblick Raum, um zu summen. Ich danke dir, dass du mir gelauscht hast. Und ich freue mich, wenn du wiederkommst. Und bis dahin bin ich dein Mutmädchen, Sibylle.